0: Feliz día, tarde y noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 p.m. hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes, los saluda y los bendice. Sean todos bienvenidos, ya sea que estén conectados en directo hoy 3 de mayo del 2021 o que escuchen la clase en diferido. Gracias por su sintonía. Y vamos a verificar aquí porque nuevamente en el chat vamos a abrir el chat en otra ventana para poder verificar porque el chat acá no quiso Ok, muy bien. Ahora sí. Gracias a los que reportan su sintonía. Ya me enseñaron cómo, cómo eh, solucionar el aspecto de que a veces YouTube no nos habilita el chat cuando transmitimos acá desde nuestro dispositivo. Y reporta sintonía Alonso Moreno de Manizales Caldas, Colombia. Dios te bendice, Alonso. Reportando sintonía también Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Dios te bendice, Flor. Hermana Rosaura Vergara desde aquí, desde el patio, desde Panamá. Dios te bendice, Rosaura. Rolando Bani. Dios te bendice, Rolando. Reportando sintonía desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain. Muy bien, a todos los que van y tienen a bien reportar su sintonía, pues, vamos a ir dando el, el, el reporte, ¿OK? Dice Rolando, se escucha bien, en imagen perfecta. Gracias, Rolando. Gracias, padre. Emilio Narciso y, por supuesto, María Virginia, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Dios los bendice, hermanos. Lourdes Matos, buenas noches, reportando sintonías desde Yucatán, México. Dios te bendice, Lourdes. Naila, Naila Escolero, reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Bendiciones para ti, hermana. Bendiciones, Naila. Y vamos a ver, Charity del SOC, reportando sintonías desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Sean todos bienvenidos a esta clase, a esta... Eh, el, al, al compartir estas enseñanzas de los maestros ascendidos, en donde todos nos beneficiamos, tanto nosotros impartiendo la clase como ustedes, también dando su retroalimentación. Así que eh, antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer el decreto para la comprensión de la enseñanza. Recuerden que es el decreto que tomamos del libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Está en la página 48 y es el decreto 12.5 para comprensión permanente de la enseñanza. Y los que se encuentren en este momento conectados y lo tengan a bien, pueden cerrar sus ojos para poder visualizar esa llama triple que tenemos anclada en nuestro corazón, esa llama azul, dorado y rosa que palpita. Vita. ese es el anclaje de nuestra presencia yo soy, el anclaje de nuestra divinidad que está allí presente, viviente y real en nuestros corazones, visualicemos la inmensa, bella, flamígera, poderosa y en la plena aceptación de esta presencia yo soy dentro de nuestros corazones, magna presencia yo soy, Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Tomamos una respiración profunda y al exhalar, abrimos nuestros ojos. Y vamos a ver, hay más reporte de sintonía. María Mateo, hola, Dios te bendice, María, reportando sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana, Diana Liz, desde Bogotá. Dios te bendice, de Liz, Irma Castillo, reportando sintonía desde Venezuela. Dios te bendice, Irma. Mónica Elena Insunza, del Grupo San Germán, de Valparaíso, Chile. También reportando sintonía. Eduardo, hermano, reportando sintonía desde Guadalajara, México. Un abrazo para ti, Eduardo. Muchas gracias a todos aquellos que están reportando sintonía. Y gracias a los que no quieren reportar sintonía y están sintonizados. Gracias. Gracias también. Y bueno, estamos ya en el místico mes de mayo, en este mes maravilloso, este mes donde tantas energías ascensionales están presentes, donde hay tanto movimiento en los ámbitos internos, en las octavas de luz. Y sería bueno que teniendo esto en conciencia, nosotros también nos sintonizáramos con alguna de estas actividades nos sintonizáramos en conciencia proyectada con el Templo del Sagrado Corazón donde la amada Madre María está formando los corazones de los seres que van a encarnar invocando al amado Señor Gautama que alcanzó su iluminación en este mes, el primero de mayo que fue la ascensión del amado Maestro Ascendido Saint Germain la ascensión del amado Maestro Ascendido Jesús también en este mes o sea el, 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 la, el descenso del Santo Confortador del Espíritu Santo también en ese, en ese Pentecostés, a los discípulos del amado Maestro Ascendido Jesús. Imagínense cuánto hay en los registros etéricos y esas energías están presentes actualmente. Entonces, bien nos podríamos sintonizar con cualquiera de estas actividades, invocando a cualquiera de estos seres de luz para que nos carguen con esas energías ascensionales, para que nos carguen con ese optimismo, con ese entusiasmo de... Querer seguir en este sendero espiritual, de querer seguir haciendo, de querer seguir sirviendo, de querer seguir presente en cualquier actividad, en cualquier servicio, en donde sea que nosotros podamos dar de nosotros, teniendo nosotros esa enseñanza y utilizándola, poniéndola en práctica, bendiciendo cuando se requiera y cuando nuestro discernimiento lo permita. Y qué mejor que cuando está tanta energía eh, ascensional, iluminadora, presente, pues sintonicémonos, sintonicémonos con ella. Y el, algo que nos decía acá el amado Maestro Ascendido del Moria, ya ven cómo es el amado Maestro Ascendido del Moria, Johan del Primer Rayo, él ¿eh? es así, súper súper enérgico, ¿no? En el libro diario del Puente de la Libertad, El Moria, volumen 2, nada más le voy a leer el pedacito de lo que él nos dice, ¿no? Esto es en la página 133, en donde habla de mayo, mes de iluminación. Nos dice, considerando que el mes de mayo también está dedicado a la victoria de la ascensión de nuestro amado Jesús y del Maestro Ascendido, San Germain, a la iluminación del nuevo Señor del mundo, el amado Señor Gautama, al Festival del Valle de Huizac, a la visitación del Espíritu Santo sobre los confundidos, si bien diligentes discípulos del Señor Jesús, el modelaje de los sagrados corazones de los niños que entran por la amada Madre María, hay un gran impulso hacia arriba de energías espirituales que tienden hacia el cielo. Sabio y sensato será el chela que unifique sus energías con esta marea ascensional, a una mayor iluminación de su conciencia externa, y utilice esa iluminación de manera práctica para beneficio de esta raza. Yo esperaré, y lo pone todo esto que les voy a decir en mayúscula, yo esperaré una cooperación de este tipo de parte de todos aquellos en quienes hayamos invertido tanto de nuestras energías vitales. Esta es su hora para brillar. Úsenla, nos dice el amado Maestro Ascendido, el Moria. Es una invitación, ¿sí? Para que todo esto que nosotros escuchamos, leemos y que ponemos en práctica en, en la privacidad de, no, de nuestro hogar, de nuestras habitaciones o del sitio que nosotros utilicemos para, para poder poner en práctica todo lo aprendido. Utilicémosla para afuera también, para bendecir a todo lo que está a nuestro alrededor, a nuestro hogar, nuestra comunidad, a nuestro país. Utilicémosla. Y recuerdan que estábamos hablando acerca de la purificación del etérico, del cuerpo etérico. Creo que ya llevamos dos clases pasadas. Esta sería la tercera. Vamos a ver si concluimos en esta. Tan importante esa purificación de este cuerpo. Si bien todos los cuerpos requieren ser purificados para un equilibrio y una alineación de estos vehículos inferiores, el cuerpo etérico pues, es este cuerpo que pertenece a cada uno de nosotros y que lleva todo el registro de todo lo que nosotros hemos realizado en cada una de nuestras encarnaciones y en la actual también. Así que este cuerpo etérico asimismo requerirá un, una atención especial porque... He llegado a la conclusión y a lo mejor ustedes también han llegado a la conclusión de que cada una de nuestras respuestas, cada una de nuestros de, de nuestra naturaleza, nuestras tendencias va marcada por ese cuerpo etérico. Y en la clase pasada estuvimos hablando tanto de la purificación del etérico como del alma, que también es ese ente que el registra cada una de nuestras actividades desde que decidimos nosotros invertir la energía de una manera diferente a la, que, a la cual ha sido destinada y por la cual nosotros vinimos a la encarnación. Entonces en el momento en que decidimos tener un segundo plan, un, un plan B, se creó nuestra alma y no para, para el bien que digamos, así que también requiere purificación. Una de las cosas que nos decía la Amada Madre María en cuanto a las vestimentas de memoria que vimos en la clase pasada era que podemos hacerlo muy práctico en antes de dormirnos, visualizarnos quitándonos todo ese registro que habíamos tenido nosotros durante el día, que a lo mejor era algo desagradable, quitárnoslo y verlo eh, trans... Eh, transmutarse y eterializarse todo ese registro discordante en ese fuego sagrado, en la llama violeta. Y es una práctica que podemos hacer todas las noches antes de acostarnos a dormir y por supuesto que también practicar con la llama violeta la purificación de todos nuestros vehículos inferiores. Nos dice... Ah, nos dice, nos pregunta Diana Liz, eh, ¿tienes idea, por favor, qué significa Pentecostés? Pentecostés es el descenso del de santo confortador. Yo, en cuanto al aspecto religioso, pues no estoy muy familiarizada, porque ya les he comentado antes, no tuve una formación religiosa. Sin embargo, el amado Mahashohan, que es el representante del Espíritu Santo para nuestro planeta, y que es el Señor de Señores, el, el como quien dice, el director de todos los Chojanes, de todos los rayos, el amado Maha Chojan nos lo relata que en, aquella, en aquel momento en que el amado Maestro Ascendido Jesús había eh, desencarnado, resucitado y regresado, él les correspondía a los discípulos realmente él. Hey, ya aprendiste lo del amado Maestro Ascendido Jesús, ahora dale, dale tú, ¿no? Haz así como se espera de nosotros también, ¿no? Hagan, hagan, aquí están las enseñanzas, hagan. Y, es lo, y los discípulos desesperanzados porque su maestro, su gurú, se había ido, estaba ya resucitado, estaba en los ámbitos internos, ellos requerían ese impulso, requerían ese... ese esa descarga de energía para que ellos pudieran seguir con el ministerio del amado Maestro Ascendido Jesús. La amada Madre María estaba también presente, ella no había, no había ascendido todavía. Y se descarga, el amado Maestro Juan descarga a esa energía, una energía totalmente, se imagina la energía del Espíritu Santo, que es puro amor divino, concentrado. Entonces, lo descarga ante los discípulos y los, los enciende, pues, que es realmente lo que hace el amor divino. Encendernos, los enciende y los pone a mil, de manera que ellos energizados, imbuidos en ese amor divino y en todo lo que el Espíritu Santo representa, que es el más alto estado vibratorio del universo, ellos entonces se encienden y empiezan a, eh, diría yo que expandir todo aquello que el amado Maestro Ascendido Jesús les descargó y hacer por su cuenta entonces el servicio, pero ellos requerían de eso. Y todos sabemos que nosotros también podemos hacer invocaciones para ese amor divino, porque el amor es acción y toda esa energía del de amor divino, y esa energía que se nos descarga cada vez que nosotros hacemos invocaciones, son, son como recargas a nuestra batería, son recargas a esa llama triple que nosotros tenemos. Y nos vamos llenando de entusiasmo y vamos queriendo hacer y hacer. Entonces, para sostenerlo, para hacerlo de una manera sostenida, por supuesto que necesitamos estar constantemente en esa atención puesta, en esa presencia yo soy, en la invocación constante para que esa batería no se nos vaya descargando y nosotros hagamos. Entonces, eso es el Pentecostés, es la descarga del de Espíritu Santo en los discípulos del el amado macho ascendido Jesús. El puro amor divino se descargó a través de ellos. Entonces, nos dice Leticia reportando sintonías de Dallas. Dios te bendice, Leticia, Dallas, Texas. Y Emily Chamorro reportando sintonías de Toledo, España. Dios te bendice, Emily. Gracias por tu sintonía, que me imagino que ser ya de madrugadita por allá. Muy bien, Toledo es hermosa. Yo quedé enamorada de Toledo. Ok, vamos entonces a ver qué nos dice el amado macho Ascendido Pablo el Veneciano con respecto a esta purificación de este vehículo etérico. Ya sabemos lo que nos dice la amada Madre María, ya, sa ya sabemos lo que el amado johan nos dijo con respecto a la necesidad de la purificación del alma, igual que el amado macho Ascendido Jesús también hizo esa, esa, esa acotación en la clase pasada. Y vamos ahora, con, seguimos con el libro de Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 4, y vamos a ver qué nos dice el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, Johan del Tercer Rayo Rusa de Amor Divino. Y este es en la página 110. Y es el capítulo 295, pura Purificación del Cuerpo Etérico. Y nos dice el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, una de las actividades del Tercer Rayo es la de derretir a niveles internos esa solidez del cuerpo etérico y permitirles, mediante el pleno poder de la llama violeta transmutadora, que se disuelvan la causa y el núcleo de tales aflicciones en el vehículo etérico. Cuando esto se hace, el cuerpo etérico queda más liviano, queda mucho más móvil, es mucho más receptivo, a las ideas divinas que emanan de la presencia yo soy, del santo ser crístico y de la hueste ascendida de luz. Nada más imagínense todos los beneficios de la purificación del cuerpo etérico. Entonces, ¿nuestro cuerpo etérico está denso? Sí, está pesado también, está pedregoso el camino, un poquito arduo de, de, de transitar, sí. Y cada uno de nosotros en esa introspección y en esa autoobservación, sabrá qué tan pesado puede estar su cuerpo etérico, qué tanto te pesan tus memorias, qué tanto te pesa todo lo que tú hiciste. Y eso va a regresar una y otra vez a nosotros porque requiere ser transmutado y purificado. No nos asustemos cuando eventos, que ni te imaginaste que, no sé, ya los habías olvidado, ya pensaste que eso ya había pasado a la historia, que eso ya no pertenecía a tu, a tu bagaje y viene y regresa. A mí me ha pasado. Y mis momentos de meditación, yo no sé, ya lo les he comentado anteriormente, uno de los vehículos inferiores que necesito estar dando constantemente en momentos de meditación es el mental y es el etérico. El mental siempre pensando, pensando, no se quieta. Esa es la loca de la casa. Y el etérico allí, presente, trayendo memorias, trayendo memorias. ¿Por qué? Porque requieren ser purificadas. Y cada vez que regresan a mí, yo digo, wow. Primero digo, pensé que ya estaba, que eso estaba solventado. Pensé que eso ya estaba elevado, ya transmutado y eterealizado esa energía. ¿Y que Me doy cuenta que no, que ahí está. En lugar de sentirme decepcionada y que, wow, hasta cuándo esta lucha, ¿no? Que aquí es una frase muy de nosotros acá, ¿no? Acá en Panamá. Wow, ¿hasta cuándo esta lucha? En lugar de decir eso, gracias, padre, porque quiere decir que todavía requiero utilizar más la llama violeta y seguir transmutando esa energía, porque ese registro etérico está allí. Y, y por supuesto que soy registro etérico de esta encarnación, imagínense de las anteriores, de las anteriores, como ya les comenté en clases pasadas, el, el, queda más que todo el sentimiento, queda esa tendencia, ¿por qué le tengo miedo a esto? ¿Por qué le tengo aversión a lo otro? ¿Por qué queda el sentimiento? Si bien todo el evento no lo recordamos porque tenemos el velo de malla, por lo menos el sentimiento allí está y uno nos explica por qué. Porque eso está en un registro etérico. Temores, fobias, angustias, eh, repulsiones, todo este tipo de cosas que están registradas en quién sabe cuántas encarnaciones están allí, están allí presentes porque no han sido transmutadas. A mí me sucede que en eventos que ha sucedido en el, mis, mis años de vida, allí están presentes y a pesar de que yo he evocado ese evento, lo he envuelto en llama violeta, he invocado la ley del perdón y la llama violeta transmutadora regresa. ¿Eso qué quiere decir? No está transmutado. Y gracias, Padre, porque requiere transmutación. Y le vuelvo y le meto a llama Violeta. Y lo haré tantas veces sea necesario. Y tantas veces ese recuerdo regrese. Asimismo lo podemos hacer cualquiera de nosotros. El, nos dice María Cristina Brito. En la... Liturgia Católica Pentecostés son los 50 días posteriores al domingo de resurrección. Y justamente celebra la expansión del Espíritu Santo para la religión católica. Gracias, María Cristina. El, el, el dato religioso, gracias, porque no, no lo tengo. No tengo una formación religiosa. Y nos dice raxa Sandino. Saludos y bendiciones de Managua, Nicaragua. Dios te bendice, raxa eh, Gracias a ti, Diana Liz, por la pregunta. Entonces, requerimos transmutación de nuestro vehículo etérico para que se haga más liviano, para que se haga más fino, para que se haga más receptivo, para que nos permee no la energía discordante, no. Las ideas divinas que invocamos cuando requerimos magna presencia yo soy, exijo que se me devele qué actitud debo realizar ante esta situación. Entonces, tú invocas, guardas silencio, meditas y nada Tú le das otra vez magna presencia, yo soy, exijo que se me devele qué actitud debo realizar ante esta situación. Nada. Bueno, ya sabemos, requerimos transmutar ese cuerpo mental para que se descarguen en las ideas divinas. El etérico, que lo más probable es que esté insertado en nosotros la duda. ¿Habrá funcionado la invocación? ¿Me habrá escuchado mi presencia yo soy? ¿Funcionará este decreto de, de, de preguntarle a mi presencia? La duda es algo que tenemos bien incrustado en nosotros. Mientras la duda esté allí, el decreto no se va a hacer de una manera efectiva o no tan efectivo como nosotros queremos. Entonces, empecemos a transmutar la duda y el temor. Temor a invocar a nuestra presencia, temor a lo que se nos vaya a develar, temor a lo que requerimos hacer. Porque muchas veces nuestro corazón quiere hacer algo, pero entonces la personalidad dice, es que, tú realmente querrás hacer esto. Y si pasa esto y si pasa lo otro, entonces vienen las divagaciones, vienen las dudas, vienen los temores. Mientras eso esté persistente en nosotros, el decreto no va a funcionar, la idea no se va a descargar o no la vamos a poder, si sí se descarga, más no la vamos a poder percibir. Necesitamos quitar esa bruma, esa pesantez, eso que nos impide ser receptivos, a nuestra presencia yo soy y ya sabemos y tenemos las herramientas llama violeta llama blanca de purificación respiración rítmica invocaciones aquietamiento a través de la meditación el el, el eh, a ver respiración rítmica, meditación llama violeta, llama blanca de purificación cantos también Podemos hacer cantos. La lectura de, cualquier, de cualquiera de las enseñanzas de los maestros ascendidos. ¿Por qué? Porque pone nuestra atención en un conocimiento elevado y eso eleva nuestro estado vibratorio. Si bien no cualquier lectura va a elevar nuestro estado vibratorio, está sí Entonces, eso también es una herramienta. Visualización también visualizando eh, nuestra llama triple, visualizando la luz que entra en nosotros, son herramientas que tenemos a la mano y que podemos poner en práctica. Así que apliquémosla en ese vehículo etérico para que se haga más permeable, más fino, más tenue, más elevado. Y ya sabemos lo que nos dice aquí, disuelvan la causa y núcleo de, de tales aflicciones en el vehículo etérico. Luego nos dice en el siguiente párrafo el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, amados míos, la purificación de su cuerpo etérico les dará gran felicidad. Y luego, cuando vengan al Chateau de Liberté o cuando vayan donde sea al retiro de Maestro Ascendido que gustemos y deseemos, nosotros aquí nosotros estamos energizando el Templo de la Ascensión el, en Luxor del amado maestro Ascendido, Serapis Bay. Recuerden que hicimos un servicio de transmisión de la llama en abril y todavía todo el mes vamos a estar energizando porque ya para el 15 de mayo, pues, viene otra llama. Entonces, nosotros estamos en los ceremoniales de nosotros acá en el Grupo Serapis Bay de Panamá, estamos energizando la llama de la ascensión. ¿Nos podemos ir allá? Ah, ¿no está abierto? No lo sabemos. Yo apuesto a que sí, que me van a abrir la puerta, me van a dejar en el patio ahí, eh, percibiendo un poquito de la radiación de la llama como ustedes quieran sentir y pensar. Lo importante es que nos vayamos a un templo de Maestro Ascendido para realmente poder aprender lo que requerimos y servir a la medida de nuestras posibilidades, que realmente es el objetivo de ir a un templo de Maestro Ascendido. Así que, y van a ver qué importante es que tengamos ese vehículo etérico bien liviano, porque nos dice aquí, cuando vengan al Chateau de Libertad o cuando vayan donde sea, aún en conciencia proyectada, contarán con un instrumento, que es el vehículo etérico. Ese es nuestro instrumento, por medio del cual nosotros vamos a ir al templo, mientras nuestro cuerpo físico duerme, nos vamos a ir entre los cuerpos sutiles, en el etérico, nos vamos a ir al templo del Maestro Ascendido, a comparecer ante el jerarca, ante los seres de luz que están allí, ante la llama, en ese vehículo etérico. Ese es nuestro instrumento de viaje. Ese es nuestro avión, o sea, el vehículo por el cual vamos a ir. Nos dice, contarán con un instrumento, el vehículo etérico, que puede ser y será sensibilizado a... Y podrá registrar nuestra instrucción y radiación, pudiendo atestiguar poderosamente las actividades que tienen lugar allá. Una de las cosas que sucede cuando uno va a un templo de Maestro Ascendido es que cuando tú despiertas no vas a recordar todo. Sería una crueldad que nosotros recordáramos. Pelos y señales, todo de un templo de Maestro Ascendido. Ustedes imaginan lo tristes, acongojados que nos podemos sentir, recordar todas las características, los sentimientos, la radiación, la energía y luego venimos a esta atmósfera densa. Ustedes imaginan eso. Yo creo que nos acostamos en una cama y no queremos saber de más nada. Entonces, por misericordia, no nos acordamos del todo. Sin embargo, sí podemos intuir muchas cosas. Si no sucede eso, sigamos trabajando en el vehículo etérico porque quiere decir que no ha sido del todo receptivo a lo que podamos haber absorbido en ese lugar. Y nos dice, vamos a ver acá, María Constanza, saludos y bendiciones de Cali, Colombia. Dios te bendice, María Constanza. Mónica Mariani, reportando sintonía desde Argentina. Dios te bendice, Mónica. Nos dice Emily Chamorro, el tubo de luz de protección, ley del perdón y pedir visitar los templos cuando dormimos. A veces la personalidad es un poco vaga y a pesar de que lo sabemos, la práctica es otra cosa. Así mismo es. Pues sí, la personalidad es nuestra mmm, saboteadora. Ella no quiere que progresemos mucho porque ella se siente muy bien ante esta energía aquí del ámbito físico. Ella está cómoda, cómoda, cómoda. Por lo tanto, si nosotros la aquietamos, la purificamos, ella no se va a sentir muy cómoda porque le vamos a elevar el estado vibratorio. Y si le elevamos el estado vibratorio, ella no va a ser muy afín con la energía que está a nuestro alrededor y ella va a perder poder. Y, y, increíble, ¿no? Como, como, como nuestros vehículos inferiores son inteligentes, y ellos saben todo eso y nosotros tenemos el conocimiento intelectual, nada más que no lo aplicamos del todo. Por eso todavía caemos en esa en ese armagedón, en esa pugna con nuestra propia personalidad, pudiéndola, aquietarla de una manera amorosa y disciplinada. Nos dice Mónica Mariani, solo recordamos fragmentos, así es. Recordamos fragmentos, sensaciones, intuimos cosas. De repente se nos viene una idea. Ay, mira, ahora voy a hacer tal o cual cosa. Probablemente fue descargado. Eh, nuestro estado de ánimo mejora. Como nos dice aquí el amado maestro Senido Pablo el Veneciano, eh, la purificación del cuerpo etérico le dará gran felicidad. ¿Por qué? Porque nos hacemos más receptivos a las radiaciones elevadas, a la energía elevada y a la luz. Si nuestro cuerpo etérico está denso, no nos penetra nada. Nada entra por allí. Está, está duro. Está como unas escamas, está así que... Así como una piedra duro, poco permeable, poco maleable. Necesitamos aligerarlo, necesitamos ponerlo de, de, elástico, el prístino, para que pueda ser, porque todo es cuestión de vibraciones. Y si nosotros elevamos el estado vibratorio y lo hacemos más, más fino, obviamente va a captar las vibraciones finas. Si está denso, no va a captar nada de eso no, no puede, no puede captarla nos dice Diana Liz justo la llama al retiro de la libertad así es Diana Liz, para mayo nos toca esa llama, vamos a, a invocarla y el Chateau de libertad pues va a estar en boga en ese momento, dice Diana Liz qué interesante y poderoso un mes de mayo uy sí, y necesitamos aprovecharlo, todos los años tenemos un mes de mayo y siempre nos dice que sí, vamos a aprovechar y a sintonizarnos con la radiación del amado Señor Gautama, con la radiación del amado nuestro Ascendido San Germain, para que carguen nosotros ese entusiasmo por nuestra propia ascensión, por el amado nuestro Ascendido Jesús. Yo realmente, me confieso, no estaba haciendo decretos para eh, los niños que entran, que se le está formando su corazón, voy a empezar a hacerlo, porque en todo este mes de mayo está el Templo del Sagrado Corazón en, en en la formación de los corazones de los niños que entran. Entonces, hay que energizar eso también. Hay que energizar por estas almas que van, van a encarnar en este año, en el próximo, hasta el próximo mayo. Así que también podemos dar un servicio. ¿No se, no les parece maravilloso tener el conocimiento del servicio que podemos dar? Y que, y que se nos dé este conocimiento. Somos privilegiados, la verdad. Nos dice eh, Irma Castillo. O sea, viajamos al templo con el vehículo etérico y él el, y el guarda la información del viaje y lo que aprendimos. Así es, así, es, así mismo es Irma, él guarda la información de lo que aprendimos, de lo que requerimos para nuestro avance espiritual, para nuestra evolución aquí en este plano y también nos descargará ideas de cómo podemos servir todavía más aquí en este plano físico. Y nos sigue diciendo el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano. Y este vehículo etérico individual, al regresar y animar su forma de carne, recuerden que nosotros estamos en el físico y luego nos interpenetra el etérico, lo tenemos ahí mismo. Entonces él viene y nos interpenetra. O sea, no es que estamos, y es que un límite, así como el límite de los países, que a todo este límite de los países es, es imaginario, ¿no? pero a veces los delimita un río, una cuestión así. No es que tengamos es que el límite. Aquí el físico hay un límite, viene el etérico, luego viene el mental. No, ellos nos están interpenetrando, ¿sí? Nada más que no los vemos. Por eso son los vehículos, le llaman vehículos internos, ¿sí? Son los vehículos inferiores. Porque no los vemos, pero nos están interpenetrando. Entonces, el etérico, que es el que tenemos ahí mismito, nos interpenetra y nos dice el maestro ascendido Pablo el Veneciano, a regresar y animar su forma de carne al despertar por la mañana, les dará un gran ímpetu de jubiloso y bollante entusiasmo en su servicio a la luz. ¡Ay, que yo pedí ir un templo a Maestro Ascendido y yo no me sentía así! Bueno, no hay problema. Sigue purificando el vehículo etérico y vas a ver, y sigue invocando y solicitando ir a un templo a Maestro Ascendido y vas a ver que lo vas a lograr. Vas a despertarte entusiasmada, jubilosa, contenta o contento. Eh, es, es una sensación muy especial. Les dará un gran ímpetu de jubiloso y bollante entusiasmo en su servicio a la luz. Hablo, por supuesto, a la totalidad de la vida, no a los benditos y fervorosos que han acudido a mi presencia esta mañana. Ustedes, a su vez, pueden explicar esta actividad de la ley a otros. Aquí sí, por supuesto, eh, discernimiento, ¿no? No le vas a explicar a una persona que está en un estado de depresión, angustia y quién sabe qué. No, 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 eso debe ser tu registro etérico. No hay que purificarlo. Y la persona no tiene la más remota idea de lo que estás hablando. Digo, aquí sí hay que aplicar el discernimiento. Necesitamos saber a quién podemos nosotros dar esta información. Y realmente si no nos las han pedido, no nos las han pedido mejor ni la demos. Y si tenemos estudiantes, pues ya sabemos a quién verterla, ¿no? Si el cuerpo etérico no es móvil, elástico ni receptivo a nuestras indicaciones, será una carga pesada en, a través y alrededor de ustedes y durante sus visitas en conciencia proyectada a nuestros retiros, será muy poco lo que podrá retener la radiación e instrucción que allá se descargan. Lo más probable es que no seamos receptivos, y por misericordia no se nos va a dar para que quedemos todos pesados, densos, no se, nos, no se nos puede dar, no se nos puede dar más de lo que podemos recibir. O sea, si tenemos una copa y la copa está llena, ¿qué se va a vertir ahí? Nada. No se puede verter nada porque se va a derramar, se va a desperdiciar. Por lo tanto, no nos van a poder dar grandes indicaciones y las pocas que nos puedan dar y que podamos percibir y, y absorber podría ser una carga pesada para nosotros porque no no estamos receptivos, no vamos a comprender esto y no vamos a comprender realmente qué está pasando, qué se requiere que yo haga y, y por qué me siento así y por qué entonces mejor empecemos a purificar ese vehículo etérico para cada vez ser más receptivos y dar un mejor servicio. Este es uno, fuera de lo que hemos dicho en las clases anteriores, también este es uno de los grandes beneficios y de los requerimientos de la purificación de ese vehículo porque si todavía no lo hemos hecho, por favor, hagámoslo. Solicitar ir a un templo de Maestro Ascendido para poder, mientras nuestro cuerpo físico duerme en la noche, para poder servir y para poder también que nos asistan en todas las directrices que necesitamos para evolucionar y para avanzar en nuestro sendero espiritual. Asimismo, también cada vez que meditamos también se nos descarga. Cuando... Eh, Estamos en aquietamiento, respiración rítmica, también se descarga luz, también se descarga lo que nosotros requerimos, pero el mayor beneficio está allá, en un lugar de un ámbito elevado, de estado vibratorio elevado y de mucha, mucha y de mucha luz también. Entonces, mira lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain del cuerpo etérico. Nos dice Mónica Mariani, mes de mayo, gran vertida de luz y amor. Yo estoy aceptando. Yo también estoy aceptando, Mónica. Claro que sí. Y debemos aprovechar toda esta energía que está presente, muy, muy presente en nuestro planeta ahora mismo. Sintonicemos, sintonicémonos con ella. Y nos dice el Mónica Mariani, el aquietamiento y la purificación de nuestros vehículos es muy esencial. asimismo mismo es. Aquietarlos a través de la meditación, purificarlos a través de la llama violeta, la llama blanca, respiración rítmica, por supuesto que sí. Este es Diario del Cuento de Libertad, Saint Germain, el volumen 2. Mira lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido, Saint Germain, en la página 12. Este capítulo... Es el capítulo 24, es parte del capítulo 24, que dice transmutando el karma de muchos años. Pero vamos a la página 12. Nos dice aquí el maestro. El cuerpo etérico es el almacén de la memoria. Ustedes han llevado puesto un cuerpo etérico mucho antes de asumir la primera forma terrena. En ese cuerpo etérico está almacenada cada memoria que es un resultado como dijera anteriormente, de proyectar una corriente de energía y su efecto retornante. Esto ya lo hemos mencionado. Toda tentativa de amistad que resultó en una desilusión está registrada allí. Bueno, si sucedió en esta encarnación, ya sabemos por qué este, ves a la persona. No transmutaste el evento, te peleaste con alguien, te traicionaron, no transmutaste el evento, no transmutaste la situación. Te reencuentras con la persona y ahí viene. Y, y, y nada más la ves y se te revuelve el estómago. Ojo, necesitamos transmutar cada una de las situaciones discordantes de nuestra vida. Ya lo sabemos. Así que pongámonos manos a la obra. Hay que transmutarlo de manera que cuando regresa esa energía retornante, diga, digan ustedes, venga. Así como Neo en Matrix le dijo al a creo que era las balas que le dijo o a lo que venía contra él le dijo, ven ven que te voy a transmutar entonces, o oh, tú no existes en aquel entonces, ¿no? y en el momento en que él reconoció que eso era pura ilusión las balas hicieron el que, brrr, se, des, se, se deshicieron, se, se fueron para el piso, no lo afectaron se dio cuenta que era pura ilusión, que no era real así que nos dice aquí el amado macho ascendido Saint Germain. Toda tentativa de amistad que resulte en una desilusión está registrada allí. Toda confianza extraviada que pusieron en un representante de Dios está registrada allí. Y aquí viene el hecho de por qué hay agnósticos, por qué hay personas que no creen en Dios, por qué hay ateos, por qué hay desilusión ante la religión. Y quién sabe cuántas encarnaciones tuvimos desilusiones, Tuvieron, yo no me considero, bueno, sí crecí en un, en un hogar agnóstico y eso, pero nunca pensé que Dios no existe, siempre andaba en mi búsqueda, ¿no? Pero personas que dicen, Dios no existe, eh, la religión es un quién sabe qué, la espiritualidad, una tontería, y empiezan las calificaciones, ¿no? Tienen un registro etérico de desilusión ante una devoción, un, una, un lugar que recibían enseñanza espiritual o religión y se desilusionaron y eso quedó registrado, no transmutado, obviamente. Y realmente entonces cuando encarnas y tienes esa tendencia y está dentro de, natura, dentro de tu naturaleza, no sabes por qué. Pues aquí está la explicación y ya creo que lo habíamos mencionado antes. Toda experiencia feliz que tuvieron con su prójimo está registrada allí. También, eh, no solamente lo discordante. Su cuerpo etérico, viéndolo con la visión interna, es un compuesto de luz y sombra. Y esto es bien interesante porque creo que hasta el momento no habíamos dicho que era un, una combinación de luz y sombra. Por lo general hablábamos de todos estos recuerdos inarmoniosos, discordantes, registros, que no te agradaban y que te lo traen al presente cuando tú tienes una antipatía, cuando tienes algo. También cuando tienes, una, cuando tienes una experiencia feliz, también cuando tienes gozo, cuando tienes éxito, también eso está registrado allí. Entonces bien interesante lo que nos dice el maestro, es un compuesto de luz y sombra muestra las cicatrices de todas las experiencias terribles en las, que las, en las que corriente de vida han chocado, donde se han cometido injusticias, donde se ha encendido la vanagloria de la rectitud propia. Estas cicatrices en el cuerpo etérico han sido saturadas, por así decirlo, por el, por el elemental, que está a cargo del cuerpo etérico, de la misma manera en que se cosería una incisión después de una operación. Entonces, nuestro elemental del cuerpo, hay que tenerle mucho amor. Nuestro elemental del cuerpo está repara y repara, pero por encimita. Tú sabes, ¿no? él está como, tienes una herida, baila, coces, no has sanado la herida, vas y la emparapetas. Baje la coces, ¿sí? Para que se vea bonita, para que cuando encarnes no aparezca todo lleno de, de cosas, ¿sí? Las va, las, le, le va poniendo parchecitos, ¿sí? Eso es lo que hace el elemental del cuerpo. No lo puede sanar, no le corresponde. ¿A quién le corresponde? A nosotros. A nosotros una vez encarnados, a nuestro estado de conciencia, nos corresponde transmutar y disolver la causa y núcleo de todos estos registros que nos están afectando, que no nos dejan avanzar, que nos tienen anclados aquí. Todos los resentimientos, la, todo el miedo, toda la angustia, todo eso nos corresponde a nosotros. Y nos sigue diciendo el maestro, tal cual ustedes saben, Cualquier presión anormal que se haga sobre una incisión tiene grandes posibilidades de abrirla de nuevo. Por supuesto, no ha cicatrizado o ha medio que mal cicatrizado o la suturaste, la cosiste y, y abajo te quedó medio abierta ciertas cosas, entonces no pegó y ella en el momento en que quitas los hilitos de la sutura, que más o menos a la semana se los deben quitar, quita los vidritos de la sutura, se abre. Y viene nuevamente toda la energía discordante, y vienen los recuerdos, viene todo eso que te hizo daño, que tú lo traes al presente. Eso que pasó y luego lo traes al presente. Igual ocurre en el cuerpo etérico cuando se juntan individuos que han tenido rivalidades terribles y experiencias discordantes. Y esta avalancha de energía y poder particularmente de un chela consciente. Oh, wow. Y, estas, y, y, y esta avalancha de energía y poder, particularmente de un chela consciente, fluye a través de la vestidura etérica. A veces esas heridas se abren de nuevo. Bueno, nosotros no somos chelas. Somos estudiantes de la luz. Somos estudiantes de los maestros ascendidos. Tenemos el conocimiento de las leyes de cómo opera esto, tenemos el conocimiento de cómo podemos hacer. Sin embargo, probablemente no hacemos lo suficiente y a nosotros nos puede suceder esto, ¿sí? Nos puede suceder que nos encontremos con rivalidades antiguas, que nos encontremos con antipatías de personas, de situaciones o incluso de elementales. Y, con inconsciente o conscientemente no, no nos elevamos por encima de eso y nuevamente caemos en, en la calificación, en el enojo, en la ira, en la antipatía. ¿Y qué es lo que nos corresponde realmente a nosotros teniendo el conocimiento? Que no nos pase, no nos debe pasar. Miren, la familia, el grupo espiritual realmente las amistades realmente son un tercer templo son las personas con las que tú te relacionas y nosotros estudiantes de los maestros y estudiantes de la luz sabemos que nuestra vida en sí es un tercer templo por lo tanto no nos podemos dar el lujo de sentir antipatía no nos podemos dar el lujo de estar calificando ni criticando a nuestro hermano ni a nuestra mamá ni a nuestro ni a nuestros hijos ni a nuestros hermanos ni a nuestros el, el her, hermanos tanto de carne, de familiares de genética como hermanos espirituales no nos podemos dar ese lujo porque tenemos el conocimiento por lo tanto si en nosotros surge algún registro etérico de alguna rivalidad, de alguna antipatía de lo que sea, manos a la hora, transmutación eso es lo que nos corresponde transmutar y purificar toda esa energía nos dice, vamos a ver primero, Irma Castillo, el elemental es como el enfermero que cura superficialmente al paciente. Ay, Irma, así es. Por eso hay que tenerle mucho amor, por eso hay que comprenderlo, por eso hay que amarlo y, por supuesto, que nosotros hacer nuestra labor también, porque el elemental, el cuerpo, es un reparador constante, mientras nuestro cuerpo físico, Irma, también está reparando el cuerpo. Le está reparando el cuerpo él está pendiente de que estemos funcionando bien. En cada encarnación, pues, nos forma otra vez. Entonces, nada más, imagínense, es, es, es un prisionero de amor. Entonces, hay que tenerle mucho amor y, y, y colaborar con él y empezar a transmutar toda esta, toda esta, que, todos estos pensamientos, sentimientos y registros etéricos y todo lo que nosotros tenemos. Empezar a meterle ama a Violeta. Y nos dice... Mónica Mariani, ¿cómo se hace para llegar a ser chela? Bueno, Mónica, un chela es aquel ser que ve el plan del maestro. Tú Tienes primero que ver el plan del maestro, el maestro con el que en algún momento te pusiste en contacto, en conciencia proyectada y lo recordaste, eh, inspiracionalmente en tus meditaciones tienes que ver el plan del maestro hacerlo tuyo esas son las condiciones de un chela ver el plan del maestro primero luego hacerlo tuyo el maestro y yo somos uno y luego entusiasmar a cuantas personas sea posible con ese plan y si logramos hacer eso somos aspirantes a chelas. Y el maestro entonces nos recluta como su chela. Así que ya sabemos cuáles son las condiciones. Nos sigue diciendo aquí el amado maestro enseñado Saint Germain. Nos dice... Mm -hmm. Y esta avalancha de energía y poder particularmente de un chela consciente fluye a través de la vestidura etérica. A veces esas heridas se abren de nuevo. Entonces tiene una conflagración. Su conciencia corpórea los ha gobernado durante tanto tiempo que al yo soy, el ser centrado dentro de la llama del corazón, no se le ha permitido el control consciente de su energía. Las condiciones de sus cuerpos mental, emocional, etérico y hasta físico son en su mayoría el resultado del control de sus energías. O sea, descontrol total. Al apoderarse de esa energía, estos cuerpos la hacen actuar. Luego, en la quietud de sus propios hogares, cuando están quietos, se preguntan ¿Por qué dijeron, hicieron y sintieron ciertas cosas? A ustedes les ha pasado. A lo mejor a todos nos ha pasado. ¿Yo por qué tuve que responderle así? ¿Por qué me tuve que enojar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo emocional, que está descontrolado, es el primero que reacciona. Y ahí vas, reaccionando ante lo que la persona te dijo, ante lo que viste o ante lo que sentiste o a la situación. Entonces uno reacciona en lugar de mantenerse quieto, ecuánime, equilibrado. Pero no, las energías nos dominan porque todavía tenemos nuestros vehículos inferiores descontrolados. Hubo un registro etérico por ahí que se disparó. El cuerpo mental pensó quién sabe qué y el emocional enardecido y lleno de ira, pues entonces reaccionó. Y es lo que dice aquí el maestro. Luego, en la quietud de sus propios hogares, ya cuando entramos en nuestro, en, en nuestro recuento del día, cuando están quietos, se preguntan por qué dijeron, hicieron y sintieron ciertas cosas. Tiene que llegar un momento ahora en que ustedes se conviertan en maestros de sus vehículos, así como también de las energías que dichos cuerpos se han mal apropiado. Sí, porque somos unos ladrones de la energía. Ahora es el tiempo en que la purificación de estos cuerpos internos deberían tener lugar. Su cuerpo etérico es su punto de contacto con el mundo de las apariencias físicas. Es mucho lo que hay que decir y por el poco tiempo para decirlo y poco el tiempo para decirlo. Es limitado lo que su cuerpo mental puede absorber antes de ponerse pesado, como una flor demasiado pesada para su tallo que sencillamente se dobla. Era lo que les comentaba, que si nosotros no estamos receptivos, cualquier cosa que a nosotros se nos descargue nos va a producir una pesantez, por lo tanto los mismos maestros lo saben y ellos no nos van a descargar más de lo que nosotros podemos absorber. Nos dice, ustedes han visto bellos tulipanes en la primavera temprana que tienen un bello cáliz, a veces el tallo de por sí no puede sostener el peso de esa copa y se encorva. Eso es lo que pasa cuando nosotros les hablamos a ustedes uno tras otro de ustedes, como un tallo que sostiene su conciencia levantada, su empeño y su deseo sincero de saber, comienza a encorvarse y su copa se cae de la misma manera que aquel tulipán con la cabeza pesada. Luego, sabemos que por más que tengamos que decir que queramos compartir, que tengamos radiación, que verter, es poco lo adicional que podemos hacer. Suerte, y qué bueno que los maestros no sienten la frustración. No, no tienen el sentimiento de frustración, eso es aquí de este plano físico. Pero lo que nos dice el amado Maestro Saint Germain, ay, causa como frustración. Yo, yo me imagino que ellos pensarán, Ay, ¿cuándo será que van a comprender lo que les estamos diciendo? Purifiquen, purifiquen, purifiquen. Si no purifiquen, no nos podemos verter más de lo que ustedes no pueden recibir, porque si no va a suceder esto. Nos vamos a convertir en pesados, densos, con la cabeza embotada. No vamos a tener ligereza para pensar. No vamos a distinguir una idea de otra. No vamos a saber qué es lo que se quiere que hagamos. Ustedes no han sentido a veces ese estado de confusión yo sí llegaba a sentir ese estado de confusión y ahora caigo en la cuenta que la purificación la autopurificación todavía no es suficiente y tú estás invocando invocando y solicitando y pidiendo que se descargue que se descargue y se descargue y dan los maestros y qué bueno y entonces te estoy descargando y tú nada y entonces yo me imagino que ellos dirán, dice, ay, Dios mío, ¿cuándo va a comprender Ana Julia que tiene que autopurificarse para ser más receptiva? mire tan, tan iluminado lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain. A medida que ustedes fortalecen su tallo, lo cual emana del aprendizaje del poder de la concentración, el a, al aprender ustedes el poder del sentimiento controlado, al dejar ir la tensión, entonces estaremos nosotros en capacidad de hablar durante más tiempo, de impresionar más profundamente dentro de ustedes estas verdades y de llevar a su mundo ese fuego vital que se necesitará en los días que vendrán. Este es mi plan. Me gustaría que lo aceptaran si pueden. Sencillamente, eleven esas cabecitas, durante un minuto más. Y. Esto es lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido. Saint Germain. Así que. La mesa está puesta. El buffet está servido. Nosotros podemos escoger. Las cosas más exquisitas que queremos. O nos podemos ir a comer brundangas. O comida rápida. Allá afuera. O. Una mesa servida con comida excelsa y exquisita que nos ofrecen los maestros. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero? Realmente, ¿qué es lo que yo quiero? Si la respuesta es servir, aprender, recibir las ideas divinas, hacer algo con ellas de manera que yo pueda servir de lo descargado y seguir evolucionando y seguir avanzando en mi sendero espiritual, bueno, ya sabemos, no podemos bajar la guardia, no se puede bajar la guardia y necesitamos seguir en esa autoobservación, en esa constante autocorrección y autopurificación de todos y ponerle mucha atención al vehículo etérico, mucha atención, que es el que nos tiene la mochila aquí que te llevamos atrás, tan pesada como nosotros querramos. Porque recuerden que esto depende de todos y de cada uno de nosotros. Es nuestro libre albedrío el que está aquí en juego. ¿Qué escojo? ¿Qué deseo hacer? ¿Qué es lo que yo quiero? Así que con esto terminamos la clase el día de hoy. Y los espero el próximo lunes a las 19 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Los exhorto para que nos conectemos con estas energías de este místico mes de mayo. Y que sigamos practicando esta autopurificación, esta invocación a ir a un retiro de Maestro Ascendido y sigamos en nuestro avance espiritual con ese entusiasmo que caracteriza a todo estudiante de la luz. Así que los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.